0: e o cast
1: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Erncast, eu sou João Moura,
2: eu sou a Aline Linhares e hoje vamos conversar sobre o amor e as relações afetivas, Jesus, nessa <risos> época de redes sociais, aplicativos de paquera e tantas ferramentas criadas para aproximar as pessoas.
1: Ellen, resta saber se essas ferramentas de fato estão aproximando mesmo as pessoas e para debater esse e vários outros pontos ligados a essa temática, a gente recebeu aqui hoje dois convidados especiais.
2: Isso, João. Nós temos hoje aqui conosco a Pâmela Carvalho, que é psicóloga e aluna do mestrado em Ciências Sociais e Humanas da UERN. Seja muito bem-vinda, Pamela.
3: Obrigada, Aline. Obrigada, João. É muito bom estar com vocês aqui para conversar sobre esse tema né? tão polêmico nos dias atuais.
1: Estamos também, Aline, com o professor Ailton Siqueira, do Departamento de Sociologia e também do Mestrado em Ciências Sociais e Humanas da UEM. Seja muito bem-vindo também, Ailton.
0: Primeiramente, agradecer ao convite de João e Aline para estar aqui aí, batendo um papo sobre esses desafios que a gente está encontrando no mundo contemporâneo dessas relações, né, que mesmo são virtuais são reais, são líquidas e são sólidas. Então, um prazer estar aqui com vocês trocando as ideias e ao lado de Pâmela, né, que é uma parceira de Diálogos Constantes sobre o assunto e outras pesquisas.
1: Ótimo, pessoal. Muito obrigado aqui pela participação de vocês. E eu queria começar aqui essa nossa discussão trazendo uma reflexão, só para a gente é, discutir um pouco. Eu estava imaginando aqui, eu acho que se há 20 anos alguém dissesse para um de nós que hoje a gente teria todas essas ferramentas, as redes sociais, esses aplicativos, que eles de uma forma muito rápida aproximam pessoas com interesses comuns, né, com opiniões semelhantes, se alguém tivesse dito isso pra gente no passado, a gente provavelmente acharia que hoje seria muito fácil, seria muito simples a gente encontrar pessoas e se relacionar com elas de uma forma duradoura e satisfatória. Mas hoje eu acho que não é exatamente isso que a gente vê, né? Eu queria começar essa discussão é, trazendo esse questionamento, por que que hoje, apesar dessas facilidades, também é tão difícil a gente estabelecer e manter essas relações?
3: É, de fato, João, eu acho que a gente vive numa época de escassez amorosa mesmo. É, embora a gente veja é, todas as mídias sociais aí nessa perspectiva de contribuir para aproximar as pessoas, é, o que nós temos visto de, de fato são pessoas mais próximas é, num sentido de ligação é, superficial e não num sentido... É de um vínculo afetivo né? Então eu penso é, Que as tecnologias Ao mesmo tempo que nos dão essa ilusão De que a gente está mais Próximo das pessoas De que a gente tem esse contato A todo momento com elas Elas de fato propiciam esse Essa é, Dificuldade da gente Se conectar com o outro De uma forma mais presente né? É, eu, eu, eu penso De fato que Sempre que eu atendo pessoas e as queixas maiores quando falam sobre os aplicativos, né, principalmente os aplicativos de paquera e tal, os jovens sempre trazem isso, é, falam do quanto há um sentido mesmo de objetificação nesses aplicativos. Né? Então, quando tem-se o interesse de que esses aplicativos pudessem de fato contribuir para que eu conhecesse uma outra pessoa e essa outra pessoa eu conseguisse formar um vínculo com ela, o que acontece é, de fato, uma objetificação que é reflexo da sociedade que a gente vive hoje, né? de objetificação das pessoas é, e das relações mesmo. Então, eu acho que é, é por aí que a gente vai poder conversar e pensar sobre isso.
0: É, eu acho a, essa questão que você traz, João, extremamente provocativa, né? Porque se a gente, se, qual é a sua pergunta, você fala de algum tempo atrás, eu acho que toda a época sempre teve uma forma singular de lidar com essas questões. Então, na época passada, numa época passada anterior às os meios de comunicação que nós temos hoje, foi uma época que as pessoas tiveram talvez tanta dificuldade para sentir, para falar de afeto e estabelecer vínculos como hoje. A gente criou, é, e toda a tecnologia foi criada em torno desse mito de que, enquanto mais a gente se comunicasse, mais nós estaríamos próximos. E nós estamos confundindo o fato de, de conversarmos e estarmos próximos. Às vezes, nós conversamos, não é para nos aproximarmos. Nós conversamos, mantemos contato para ficar cada um no seu lugar. Então, a comunicação nem sempre ela foi estabelecida, sobretudo hoje, com as, as redes sociais, ela não é estabelecida para nos aproximar, é estabelecida para manter contato. E, geralmente, as pessoas preferem ter o contato com quem está distante porque não querem pagar o preço de estarem juntos. Então, acho que é isso que é interessante. No mundo de hoje, nós estamos falando mais, estamos nos vendo mais, mas, por incrível que pareça, nós estamos o tempo todo nos sentindo mais distantes de uma das pessoas. Então, onde é que está o problema? Onde é que está a falta? O que é que está acontecendo? Talvez a gente pudesse pensar de que uma boa parte dos problemas que nós temos hoje nas relações que são criadas, estabelecidas pelo meio de comunicação, sobretudo nas redes sociais, é que nós estamos falando muito sobre os outros, muito sobre o que a gente pensa e falando pouco sobre o que a gente sente. Porque as redes sociais vêm um pouco dessa forma. Quando eu estabeleço contato e privilegio o contato com quem está distante, eu estou querendo preservar algo em mim que não quer estar na presença do outro, que não quer se entregar ao outro. E o que é que eu estou protegendo em mim? Possivelmente, eu estou tentando proteger o sofrimento, a decepção, o envolvimento, o preço de que eu tenho que pagar para estar com o outro. Como é que eu fico protegido disso? Mantendo contato com quem está distante, com quem é desconhecido, porque esse contato faz com que eu interaja, mas com que eu não me entregue, com que eu não me mostre, com que eu não me revele, com que eu não confesse e que eu, sobretudo, não mostre as minhas fragilidades, meus defeitos para os outros. Talvez a gente pudesse é, pensar de que as redes sociais, elas vêm para proteger a sensibilidade, as fraquezas, os medos e os desejos inconfessáveis que a gente tem. Eu acho que as redes sociais talvez estejam nessa forma... É, mascarando um pouco aquilo que no fundo no fundo nós somos e nós mesmo temos medo temos medo de lidar com isso.
2: Então no caso a gente tem é, medo de se relacionar consigo
0: mesmo. Eu acho que é, o medo não é mais do outro, Aline. Eu acho que o medo que a gente tem do outro é o medo de que esse outro termine despertando na gente, o revelando algo na gente que nós mesmos talvez não soubéssemos lidar com ele. Então o outro talvez não seja o grande inimigo, o grande inimigo somos nós. E quando eu olho para você e tenho medo de você, na verdade eu tenho medo de não saber lidar com você. Não é como você vai lidar comigo, porque isso é uma questão sua. Né? Eu tenho medo, no fundo, de querer me envolver com você e não saber lidar com isso com o que eu sinto com você, como é que eu lido você, como é que eu trato você, se eu confio em você ou se eu não confio, se você vai me decepcionar, como é que eu vou lidar com o seu fora, com a sua decepção, com a, a sua rejeição. Quando você disser que não me quer, no fundo, no fundo, não é o outro. O outro é só o pretexto que nós assumimos para não termos que encarar a nossa própria imagem no espelho. Tipo, eu estou com medo de não saber lidar com o que eu sinto por você. Estou com medo de não saber lidar com você. A forma que eu tenho de me proteger é quero tê-la, mas não tão próximo assim. Quero vê-la com não tanta frequência. Posso conversar, e conversamos sobre tudo, mas não sobre o que a gente sente, porque isso gera aquilo que Paulo estava dizendo. Gera um vínculo afetivo. E hoje nós estamos exatamente com medo disso. Nós estamos com medo de sentir. E medo de sentir, porque nós não compreendemos o que sentimos e quando eu não compreendo o que eu sinto, eu me transformo num problema para mim mesmo. Qual é o grande problema que nós encontramos hoje na, no desafio diário da vivência? As relações hoje se tornaram difíceis, a convivência, porque se tornou-se quase impossível nós nos compreendermos. O grande problema da convivência é o problema da compreensão. Eu não compreendo você, você não me compreende. Não sabemos o que fazer para nós nos compreendermos. Qualquer relação se torna um caos e um inferno, quando não tem compreensão. E a gente só compreende quando nós falamos, não dos nossos interesses, quando nós falamos de nossas motivações, dos nossos medos, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos. A, gente não, a compreensão não é um, uma coisa meramente intelectual ou, ou racional. A compreensão é, sobretudo, algo que está implicado com o sentimento. Né?
1: Eu acho que uma das consequências disso que você está falando, Ailton, dessa nossa necessidade de, de se proteger é aquilo que Pamela falou da objetificação né, que acaba acontecendo, porque a partir do momento que eu quero alguém que vá me dar esse, esse conforto, digamos assim, eu também vou procurar aquela pessoa que se encaixe naquele modelo, né? Na, naquelas características que, que eu espero. Eu queria ouvir um, um pouco vocês sobre quais são as consequências disso, é, sobretudo para essa pessoa que se sente objetificada também.
2: Porque são, são Por uma parte... É é quando a gente começa um relacionamento, hoje está se começando de trás para frente, como diz minha mãe, <risos> né? a gente começa com é, relacionamentos carnais, né? até encontros e tal, tudo mais e tudo. E quando vai para a questão mais profunda, que aí começa é, se ver mais, começa a ter outros tipos de vínculo, aí é onde o negócio. E aí a pessoa que é objetificada. Ela está achando que está dando certo Mas a outra que está usando Não está achando bem isso É isso mesmo, Pamela? É, eu acho que é importante trazer duas coisas Que a
3: Ailton colocou é, Sobre O amor Que o amor ele é afeto né? O amor ele é sentir, de fato E hoje a gente tem visto, de fato Uma grande dificuldade Das pessoas se conectarem com os seus sentimentos é, é difícil para as pessoas hoje pensarem é, Sobre o que é que você está sentindo As pessoas não sabem dizer Se sentem medo, se sentem raiva, se sentem alegria E é, com relação ao amor isso acontece também né? E o amor por ser essa abertura ao outro Eu só consigo amar se eu conseguir de fato é, Permitir que o outro é, se encontre comigo Nesse meu sentimento Mas aí se, se eu não tenho essa... Eu, se eu não tenho segurança naquilo que eu sou, como o Ailton também estava falando sobre isso, eu não vou conseguir me abrir para o outro. Né? E aí também não é possível existir amor, não é possível existir vínculo nessas relações. É, com o que você estava comentando, Aline, sobre a, essa questão né, da objetificação, do utilitarismo, eu penso que a sociedade que a gente vive... É uma sociedade hoje muito utilitarista, né? muito materialista. Isso acaba indo para as relações também familiares. Não só familiares, mas as relações conjugais, as relações de vínculo, as relações afetivas que a gente vive. E aí a gente acaba é, não nos permitindo é, viver, vamos dizer assim, todas as fases do amor. né? O amor... Tem suas fases, tem seus ciclos e a gente não consegue nos permitir isso. A gente acaba querendo algo muito fast food é, o tempo todo. A gente quer conhecer uma pessoa, a gente já quer é, ter uma relação íntima com essa pessoa, ter segurança na relação ou não, ou quer viver é, a, 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 o apaixonamento né, como, como a gente conhece. É, só que não é assim, né? É, para qualquer construção de vínculo existem muitas etapas, existem muitas renúncias, existe muita abertura para o outro, existe muita desestabilização e desequilíbrio. E amor é isso, né? Não tem como a gente é, é, nos dar, nos conectar com o sentimento sem a gente ser desestabilizado por esse sentimento. Por isso que a gente hoje também está tão... É afastado do sentimento porque a gente tem medo de ser mexido, de ser modificado. Então, a gente acaba não entrando em contato com os sentimentos porque a gente não tem tanta segurança, talvez, em quem a gente é. E se vir um outro e afetar a gente com algum sentimento, a gente se desequilibra e se perde. né? E a, a, uma das nossas maiores dificuldades hoje é se perder para se encontrar de novo, que é esse é o ciclo mesmo é... Do crescimento, vamos dizer assim Mas que nós temos dificuldade com isso é, E aí, de fato, quanto mais eu, eu me sinto objetificada Eu penso que eu, eu começo a entrar no mesmo movimento de objetificação também dos outros né? Então eu não posso dizer que numa relação apenas um parceiro objetifica
1: uhum.
3: né? Porque os dois acabam mesmo é, fazendo isso e entrando nesse ciclo e eu vi uma coisa interessante esses dias, não sei se Ailton vai concordar, ele vai falar para mim, é, mas eu vi é, o quanto essas, essa, essa dificuldade que nós temos tido de amar tem a ver com o narcisismo exacerbado da nossa época. Né? E até uma queixa que eu recebo frequentemente é que os homens estão meio em greve de amor. Né? As mulheres têm essa, essa, essa necessidade ainda de formar vínculos, mas parece que os homens. Não querem, então em greve de amor, pelo menos é o discurso que eu escuto, né, nos consultórios, nas clínicas. E aí, refletindo sobre isso um pouco, é, traz justamente essa questão que você colocou, Aline. Hoje, a gente tem uma liberação sexual e a gente transa, a gente tem relações sexuais a qualquer momento com quem a gente quer e não existe mais um protocolo que antes existia, né, de ter que formar... É, ter uma relação mais duradoura, ter que ter um sustento financeiro, ter que ter um vínculo é, mais, mais profundo para se poder chegar né, na relação sexual. E, de certo modo, é, me parece que esse nosso narcisismo, esse nosso utilitarismo de querer utilizar as coisas e não querer nos abrir para o outro e querer... É, desfrutar dos prazeres tem contribuído muito para isso, né? Eu não preciso me comprometer, eu não preciso é, me vincular, eu não preciso ser mexida, eu não preciso ser modificada, eu não preciso ser afetada e eu tenho a satisfação das minhas necessidades. Então não tem para que eu me disponibilizar para um vínculo afetivo mais duradouro.
0: Bom, Pamela... É... Eu quero retomar duas, duas pontos, Pâmela, da sua questão sobre a que foi o que João e Aline falaram, sobre a objetificação, né? É, e a outra sobre o narcisismo. Né? É, quanto à objetificação, essa, essa questão que Pâmela levantou, ela é inquietante, porque nem sempre a gente admite de que a gente sempre fala de que nós somos objetos dos outros que a gente é usado Que as pessoas não querem nada com a gente As pessoas não se abre com a gente Não confia com a gente Só querem me usar Se a gente fizer uma alta análise A gente descobre de que aquele que reclama tanto disso Está reclamando Mas no fundo no fundo está exatamente Produzindo a mesma coisa É uma pessoa que não se abre É uma pessoa que tem medo de gostar É uma pessoa que tem medo de amar vamos, né? É uma pessoa que inclusive sempre mantém relações com outras pessoas que transformam ela em objeto. A questão que fica para a gente é, por que eu reclamo tanto de, de um tipo de relação e, ao mesmo tempo, eu só me relaciono com esse tipo? Então, tem alguma coisa aí que está na ordem de, de um saber, de um gostar, que a pessoa não, não quer admitir. Né? Como uma amiga minha que diz assim, olha, só me apaixono por gente sem futuro. E a pergunta também assim, mas por que você só chama a atenção de gente sem futuro? Será que não é esse tipo sem futuro que para você é objeto de sua carência, de seu desejo, de sua fantasia amorosa? Então assim, nós também somos a parte que o outro está procurando. Eu não estou somente procurando o outro, mas eu também sou parte da procura do outro. E quais são os sinais que eu estou transmitindo para o outro que sempre se aproximam de mim do mesmo jeito? Então assim, eu critico a objetificação, que eu não quero ser objeto, mas eu sinto um prazer imenso de trazer com uma pessoa que não sei o nome, que conheci em uma noite, em uma balada, que não quero ter vínculo, como o Pâmela estava falando, que não quero ter sentimentos por ela. Ora, como é que eu estou é, criticando o fato de estar sendo usado se eu sinto prazer muitas vezes nisso? Né? Então, assim, a objetificação, como o Pâmela diz, ela é recíproca. Se tem alguém que te transforma em objeto, é porque teve alguém que gostou de ser objeto para alguém. Né? Então a gente tem um pouco isso Quanto à ideia do narcisismo, pô, eu concordo com tudo Eu acho que a dificuldade que nós temos hoje de, em amar É porque existe um certo narcisismo hoje Que é generalizado e é muito mais expresso hoje vivido Eu só não acho que os homens é, estão em greves de amor eu acho que as mulheres também estão com esse medo, porque para mim eu não vejo muito como uma questão de sexo ou de gênero. As mulheres também, por incrível que pareça, elas estão com o discurso de que é, é difícil amar, elas querem ser bonita, querem ser desejada, querem ser paquerada, e na maioria das vezes o prazer está em não realizar Aquilo que o parceiro quer dela. né? Muitas vezes as mulheres e os homens estão falando de amor, mas não querem sentir o amor que eles falam. né? Não é à toa que o, o Mia Couto dizia assim: hoje a gente está falando muito mais de amor do que sentindo amor. né? Porque no auge de uma relação amorosa, os apaixonados não vão para o Facebook publicar fotos. No auge de uma paixão, você não vai para o Instagram postar a, a, a sua lua de mel. Se você está postando muitas imagens do seu amor, é porque seu amor, com certeza, não é aquele que está saindo nas fotos. É outro para quem você está passando um recado de uma felicidade que poderia estar sendo compartilhada com ele. Porque o amor, no auge do, do sentimento amoroso, ele simplesmente exclui os outros ele exclui família, ele não quer saber de religião, ele não quer saber de amiguinho, não quer saber o apoio, a aprovação de ninguém. Todo amor, portanto, ele tem esse, esse lado antissocial. Quando eu estou me amando, o meu desejo é ir para uma ilha deserta e que o mundo se acabe, que a família vá fazer o que quiser, que eu não quero. Se eu estou publicizando o meu amor é porque, com certeza, meu amor não é aquele que está comigo. Aquele talvez seja o amor que eu tive como declaração, você me ama, e agora talvez eu esteja mostrando todo algo desse amor que você sente por mim para o outro, que não quis ficar comigo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, que nem sempre o que a gente está vendo é o que é. Nem sempre o que a gente está escutando é a verdade. Nem sempre aquilo que nós dizemos é o que realmente nós somos, o que nós queremos, o que nós desejamos. A gente precisa é, um pouco pensar sobre isso, porque as redes sociais, elas têm ajudado a proliferar uma imagem nossa que não é a imagem que nós mesmos temos de nós. Eu estou me realizando na imagem que eu quero que vocês tenham de mim e que vocês deem a mim aquilo que eu não posso dar, me Olhe para mim como um super-homem, olhe para mim como um galanteador, olhe para mim como o gostosão. Quando, no fundo, a minha baixa estima está baixíssima e eu estou simplesmente querendo produzir uma imagem para que dessa imagem mostre para mim aquilo que eu não consigo ver com meus próprios olhos. Tem a, a, a sonoridade aí, né? Você vai dar umas tapinhas <risos> na cara, morrindo a gente... Querido.
2: Ok, professor, aqui é, cada. É, é cada palavra... tapa na cara. É.
1: Ouvinte, vai se preparando é. aí. É. Mas é, é muito forte essa expressão que vocês usaram de greve de amor, né? E ao mesmo tempo é curiosa porque, sim, é como se as pessoas estivessem fugindo desses vínculos, mas ao mesmo tempo esse é um assunto que cotidianamente a gente está direto falando a respeito dele, né? É uma coisa curiosa porque ao mesmo tempo parece que a gente está fugindo, a gente está sempre buscando também de alguma forma, né? Isso, isso é muito... Interessante. E como vocês falaram, isso tem um pouco a ver, não é só a questão dos relacionamentos em si, mas de uma série de questões da, da nossa época, da, da forma como no, nós estamos vivendo. né E isso remete a um, a um conceito que tem sido muito falado ultimamente, que as é questões questão da, da modernidade líquida, dessa liquidez. Eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso, sobre esse conceito e como é que isso está interferindo hoje nos relacionamentos.
0: É, João, antes de passar para a Pamela, deixe eu só retomar isso que, eu, que você falou e eu pensei na... greve de amor, que foi a expressão que Pamela usou. Eu acho engraçado isso porque há algum tempo atrás as pessoas falavam é, de greve de sexo, sobretudo quando a mulher queria castigar o marido, queria castigar o namorado, a greve de sexo. Né? hoje se fala em greve de amor, né Pamela? Como que você fazendo greve de amor, você vai se castigando o outro. Ora, no amor é o contrário do sexo. Quando você faz greve de amor, quem paga o preço da greve é você, não é o outro, é você que não tem o outro que tanto lhe satisfaz, que tanto dá alegria, que tanto dá prazer. Então, se formos pensar, Paula, nessa expressão greve de amor, você jamais entraria em greve de amor porque o grande prejudicado é você. Porque na greve de amor eu deixo de, eu deixo de sentir o que é bom. Na greve de sexo eu sou vítima porque eu quero um desejo que você não me dá, que você não me realiza. E por mais que eu pudesse encontrar outro sexo lá fora, meu desejo estando em você, nenhum outro iria substituir. No, no, é, então tem essa coisa Então veja que os tempos modernos Os tempos de redes sociais E de modernidade líquida João, A gente está trocando as coisas Sem perceber as implicações que isso tem né? Muito tempo atrás é, 30 anos atrás As pessoas procuravam o amor Como que o amor fosse a salvação de sua vida Né? Eu vou viver, eu vou sofrer, eu vou chorar, mas eu faço isso em nome de um amor. O meu sonho é que essa vida sofrida seja compensada por um amor que me salve. Ou seja, você procurava o amor como salvação. Hoje, nós estamos querendo transar, querendo falar, querendo se divertir, querendo ser bonitos, gostosos, vitaminados, mas nós estamos hoje olhando para o amor e não estamos buscando o amor como salvação. A gente está fugindo do amor porque o amor se tornou uma condenação. Eu tenho medo de amar porque eu tenho medo de sofrer. Eu tenho medo de sofrer e, na sequência, eu tenho medo de ser rejeitado e eu tenho medo do fim desse sentimento que está nas suas mãos. Porque quando eu amo, eu fico refém do outro a quem eu amo. E estando refém, ele tem o poder de dizer que não quer mais nada comigo. Então, nós passamos de uma época em que vivíamos e tínhamos como um mito o amor de salvação, passamos hoje a esse amor com, de condenação. Eu acho que amar é sofrer, eu não quero. Então, eu só faço sexo. Então, e hoje a gente tem muito sexo e pouco amor, tem muito sexo e nada de romantismo. Então, a gente está falando de quê? Estamos falando da falta. Então, todas as redes sociais, declarações de amor, postais de amor, com certeza, eu estou falando daquilo que eu gostaria de sentir e não sinto. A palavra vem para assumir o lugar da coisa que eu não sinto. Então, assim, é, João, eu acho que é muito provocativo essa sua questão, porque no fundo, no fundo, ali, volta aquela outra questão que você colocou. Nós estamos sendo vítimas de nós mesmos o tempo todo e não percebemos isso.
3: É, João, é, realmente isso que você falou, nós temos falado muito sobre o amor, mas nós temos sentido pouco o amor, né? Isso que a gente vem pautando aqui desde o início. É, é, tem, existem N possibilidades para isso, mas uma muito prática que a gente pode colocar aqui... É, a gente tem, por exemplo, duas áreas do cérebro diferentes associadas à fala, ao, é, raciocínio né, articulado e outra ligada a sentimentos. E aí quando a gente ativa essa área é, mais é, reflexiva, mais racional, a gente embota a outra, né? Então, é, é, imagina só. A gente tem falado, falado, falado muito e a gente tem passado por um embotamento afetivo porque a gente não tem é, se permitido sentir o amor. É isso como a Ailton colocou. de é, Quando eu estou postando nas redes sociais, quando eu estou falando dos outros sobre a minha relação, sobre o meu amor, eu não estou me permitindo sentir e entrar em contato com esse sentimento. Até porque o sentimento... É, de amor é um sentimento que não é vamos dizer assim um sentimento estável é um sentimento que desestabiliza né as pessoas às vezes querem ah eu quero eu quero ter um amor eu quero ter uma relação para eu poder é, viver uma, uma sensação de calmaria de tranquilidade né mas o amor não é isso né é ele ele dá essa possibilidade mesmo da gente passar por é, oscilações né, afetivas Oscilações emocionais ah, Tem a possibilidade do fim Essa história de que o amor nunca acaba Né? é um mito, porque o amor ele sempre está se renovando ele sempre acaba e recomeça às vezes com a mesma pessoa, às vezes com pessoas diferentes, mas não tem uma estabilidade no amor, né? é um ciclo que ele vai mesmo, tem seus fins seus recomeços, os seus inícios de novo e a gente tem muita dificuldade em lidar com isso, lidar com essas perdas lidar com esses fins, lidar com esses términos, é, lidar com, com essa não segurança né? e eu acho que é algo que as, a proposta do, do mundo líquido Das relações líquidas traz é Justamente a, Essa não certeza de segurança A gente não vive mais no mundo Estável, se antes a gente tinha Relações duradouras Vale avaliar se essas relações duradouras Eram mesmo por amor né? Será que não eram mais por conveniência Será que não eram mais por padrões sociais Que diziam que eu, eu precisava Manter aquele vínculo E hoje a gente vive de fato é, nessa, nesse movimento De só estar em algo Quando esse algo está me fazendo bem né? E esse bem Ele é muito re reduzido Porque a gente quer se sentir bem é, Sem se importar com Vamos dizer assim Como o outro me afeta também Então se eu estou bem Volta na perspectiva narcísica né? Eu só estou bem, eu só quero saber sobre mim Enquanto aquilo está me Trazendo benefícios Enquanto aquilo está me é, fazendo me sentir uma pessoa plena Mas em que momento de fato eu preciso permitir que esse outro é, Me modifique, que esse outro me faça não me sentir tão bem Porque esse outro vai começar a me mostrar minhas sombras Vai começar a me mostrar minhas dificuldades Vai começar a modificar meus estilos afetivos E essa modificação desestabiliza Eu não quero me modificar, eu tenho medo o né, um medo foi uma palavra dentro, que a Ailton trouxe. Dentro muito.
2: disso que você está falando, Pâmela, eu me lembrei de um meme. <risos> que eu fiquei, que não, acho que não é nem um <risos> não, meme. Não, é, não, uma, só, é uma frase mesmo é, que para você se sentir bem com o outro, você tem que se sentir bem com você mesmo primeiro. E essa necessidade do outro, é, de você ter que ter outra pessoa para fazer companhia ou para qualquer outra coisa, é, ela não se realiza se você não conviver bem com você mesmo primeiro. Tem uma certa verdade, ao meu ver, nisso, mas ao mesmo tempo tem essa questão que você tá colocando aí, né? Dessa solidão, uhum. desse narcisismo, dessa coisa que eu sou, uh, enfim, top das tops, eu sou maravilhosa, eu sou, é, não preciso de ninguém, quando na verdade a gente sempre precisa das outras pessoas e as outras pessoas também precisam de nós, no sentido mesmo coletivo da coisa. Como é que a gente faz, né? Porque a gente tem que estar sempre conectado. Hoje em dia, a gente tem que estar online 24 horas. Eu digo que quando a gente morrer, não vai ter mais, é, enfim, jaz. Vai ter, enfim, offline. Porque a gente está sempre nessa né conexão, está sempre conectado, está sempre nessa conectividade, essa loucura. E, na verdade, a gente precisa também desses momentos de paz. Não tanto de solidão também para se acostumar consigo, mas... Como é que a gente encaixa isso né, na cabeça da gente, no dia a dia da gente, e consegue ter esse relacionamento bom com a gente e bom com os outros?
3: É, é isso me fez lembrar uma frase que a Ailton falou uma vez, que a gente só se permitia abrir para o amor quando a gente se sentia carente, né? Não, não tem como eu me abrir para um amor, para uma relação... se eu não me percebo precisando dessa relação... precisando desse afeto... e é muito difícil para a gente hoje em dia... admitir que a gente está carente... que a gente está precisando do outro... que a gente está precisando desse afeto... e a gente acaba mesmo vivendo nessa... nessa... É, ilusão de super-homens e super-mulheres... que dão conta de tudo... que não precisam do outro... e acabar afastando de fato as relações afastando de fato é os vínculos e esse e, e é interessante é, eu penso que isso também vem de um outro uma outra questão nós Sentimento é sentimento, né? Amor é sentimento, mas tristeza é sentimento, raiva é sentimento. E uma vez que a gente vive numa sociedade que a gente não pode ser infeliz, a gente tem que ser feliz, a gente acaba afastando e se distanciando dos sentimentos que a gente considera negativos. Eu não quero sentir tristeza, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir... ser decepcionado. Então, quando eu crio inúmeras defesas, inúmeros modos de me proteger desses sentimentos eu também estou me protegendo dos sentimentos positivos então eu tenho também dificuldade de sentir, me sentir feliz me sentir amado é, sentir afetos positivos né? então a, a questão que hoje muitas vezes a gente pode pensar é nessa mesmo esse embotamento, essa dificuldade de a gente sentir qualquer coisa a gente não pode mais é, é, viver essa, essa é, fluidez de sentimentos que é o ser humano, que é ser humano. E a gente pensa até até que ponto o, humano, o ser humano está se desumanizando nesse sentido, de estar tá deixando de se permitir sentir os afetos, sejam eles afetos que a gente considera positivos ou afetos que a gente considera negativos para viver nessa era de superficialidades... e de não contato com aquilo que eu estou sentindo. É, então, acho que o caminho... é a gente, nós nos permitirmos... entrar em contato de novo com os sentimentos. Sejam eles sentimentos que a gente considera bons... ou sentimentos que a gente considera ruins. Até porque é esses sentimentos que vão... nos, nos falar mais sobre nós mesmos... e quando a gente é, nos conhecer melhor... nós mesmos é que a gente vai conseguir nos abrir para o outro e de fato formar ter relações ter vínculos afetivos
0: é, retomando essa questão que Pamela trouxe não né? assim a gente sempre é, diz e se orgulha em dizer de que ah eu quero ser independente eu não preciso de ninguém é, ninguém manda na minha vida liberdade dependência e autosuficiência acho que isso é muito mais um, uma performance, um discurso que está escondendo realmente o que nós somos. Por quê? Porque se nós queremos amar, nós temos que ter duas clarezas. Primeiro, que amor é carência. Então, se eu estou querendo amar, já estou admitindo que estou precisando do outro. Que sinto falta do outro. Então, que o outro é muito importante para mim. Então, meu ideal de suficiência já foi embora. Então, amor é falta. E é falta do outro, porque eu sozinho não me amo. Aliás, eu sozinho talvez nem me suportasse, <risos> né? Então, se amor é falta, temos que baixar esse discurso de autossuficiência e de um falso, até mesmo falso narcisismo, de dizer assim, amor é carência, eu estou carente, por isso que eu me apaixono. Ninguém se apaixonaria por outra pessoa se não estivesse carente. Carente de um afeto, e o afeto só pode ser dado por aquela pessoa que meus desejos, minhas fantasias, elegeram como a única que vai me dar a felicidade, a realização e o prazer para mim. Né? A segunda coisa que nós temos que desfazer É assim, de que amor existe Mas ele tem que estar separado do, do sofrimento Gente, se você está procurando um amor Você se prepare para sofrer Amor é sofrimento ah, assim, A gente vê aquele discurso alines Muito nas redes sociais é, Eu só amo quem me ama eu, é, Amor tem que ser recíproco É a maior mentira que existe as grandes histórias de amor só foram grandes porque não foram recíprocas. Todas as histórias de amor que foram grandes foram interrompidas. As grandes histórias de amor de nossa vida são aquelas que a gente não viveu. Por quê? Porque nos abandonaram, porque morreu, porque se mudou, porque foi proibido, porque eu não aceitei. As grandes histórias de amor em nossa vida não são essas que estão com nós porque está tendo reciprocidade. Aquele a quem diz que me ama e eu digo, eu só amo na reciprocidade Eu não estou dizendo o okay. quê? Eu estou dizendo de que eu amo na reciprocidade Portanto, eu estou correspondendo, estou agradecendo Isso nós estamos confundindo agradecimento, reciprocidade com amor Porque o amor, ele não precisa da autorização do outro para você amá-lo Muitas vezes eu amo uma pessoa que ela me detesta Muitas vezes eu amo uma pessoa que nem olha para mim. Muitas vezes eu amo uma pessoa que é o contrário do que eu tinha idealizado. Então o amor não precisa que o outro tenha reciprocidade. O amor é um sentimento meu para com o outro. E muitas vezes o outro nem sabe que eu amo. Então a gente cria um, um joguinho de internet, de redes sociais, de autossuficiência, que só mostra o medo e a fragilidade que nós temos. Né? Então, assim, aí vamos tem essa coisa, assim, hoje botou-se na cabeça que você só é feliz amando. Mas, então, você está condenado. Porque se eu sou feliz, só sou feliz amando, e eu estou fugindo do amor, então eu estou condenado a nunca ser feliz. Eu estou sofrendo com medo de sofrer. Eu estou pedindo um amor que eu não consigo viver. Portanto, amigo, o meu mito e a imagem que eu quero transmitir de pessoa feliz e realizada é uma ilusão imensa, é uma superficialidade imensa que só denuncia você mesmo. Amor é sofrimento, amor é carência, amor é necessidade do outro. E não tem como você estar precisando do outro sem estar refém dele. Por isso que o amor não é para qualquer pessoa. O amor é para quem tem coragem, amigo, de se entregar e de viver sabendo que vai passar por dificuldades, vai passar por sofrimento, vai passar por essa desmontagem da qual Pamela estava falando. Porque no amor o amor não foi feito para você se preservar. O amor foi feito para você se desmontar todinho. Ximari,
2: olha... <risos> Vou dizer a você, viu? Se o Wernicast de hoje, tá lavado, meu filho. Você escuta outras vezes aí, não escuta só uma vez não, porque tá isso aqui tudo, tá lavado.
1: A gente vai ter que colocar um aviso, assim, no, é, no início. Sim.
2: <risos> aqui só escuta quem é forte, quem tem coragem.
1: É, é o primeiro passo. Agora, você citou uma palavra que eu achei bem curiosa, Ailton, essa questão do jogo, né? Você disse, ah, hoje é um joguinho de rede social, um joguinho. E hoje a gente vê que muita gente interpreta quase dessa forma, né? Principalmente nesses aplicativos, lembra muito, às vezes, um, um jogo em que você vê aquela pessoa e você escolhe se vai para um lado, vai para o outro, se aceita, não aceita, né? É, é uma questão, assim, quase de uma forma quase lúdica, assim, que você está decidindo como é que vai ser o seu relacionamento ou não com, com outra pessoa, né? E, e isso mostra um outro aspecto também que é essa variedade muito grande que a gente tem hoje de possibilidades, né, assim, de, de pessoas, de, de situações que a gente pode se, se envolver. Esse, essa gama muito grande, esse leque de, de possibilidades, ele afeta também essa nossa capacidade de, não sei, de, de escolher, de focar, de, de se permitir sentir.
0: É interessante isso, João, mas sim porque Enquanto mais nós temos possibilidades de escolha, mais aumenta a dificuldade de escolher. Sobretudo em uma época onde as pessoas estão confusas consigo mesmas, onde os sentimentos não são claros, os desejos também não são, os medos são os mais diversos possíveis, a insegurança muito grande. Ou seja, quando eu não tenho algumas definições e algumas clarezas para mim, o leque de possibilidades que existe não vem para me salvar, vem para me condenar. Agora, quando você tem clareza sobre você, quando você tem uma maior noção e clareza sobre o que deseja, sobre o que você quer, sobre o que você pensa, eu não estou falando de definições, mas uma maior clareza, o leque de possibilidades ajudaria você a fazer escolhas mais sensatas, mais maduras, de um aprendizado maior. Agora, mas, assim, as escolhas, a diversidade e as possibilidades de escolhas só ajuda a quem já tem mais ou menos é, orientação sobre o que quer. Porque se for para uma geração que está se constituindo hoje socialmente, que é muito medrosa, é com muitas dúvidas, é com muitas inseguranças, que não sabe o que pensa, o que quer e o que sente, você aumentou as possibilidades, aumentou os problemas para a vida dela. Né? Então, assim, nem sempre isso funciona Funciona dos dois lados Positivo e negativamente Eu até gosto de, de, de falar, João De que brincar com o um nome, né? Rede social A gente, eu é, Vim do sítio E quando a gente está em casa Numa praia, você adora se deitar numa rede E essa rede é para quê? A rede é o um lugar que balança de um lado para outro Que suspende você do solo, que lá você vai simplesmente para dar um tempo e relaxar. Eu acho que a é ele com o adjetivo de social, ela tem esse mesmo caráter. Nada das redes sociais é fixo, porque ela tem o mesmo movimento da rede, da rede que está na praia, a rede que está debaixo do de Juazeiro, como diria o Antônio Francisco, né? A rede social, ela expressa exatamente essas mudanças, essa fragilidade, essa fugacidade das coisas, que vai de um lado e vai para o outro. É por isso que os grandes amores não estão nas redes sociais. Se a rede sociais fosse usada para discutir mais postagens de poesia, literatura e, e outras reflexões, nós teríamos um outro nível cultural e de aprendizado muito maior. Mas não, quando você escolhe a sua poesia de amor é para falar do seu sentimento, que você não sabe, escolher um autor que falasse melhor. Né? Então, assim, eu acho que a rede social tem isso, é o lugar da frivolidade. Então, não dá para você levar muito a sério as coisas que são postadas nas redes sociais, porque ela tem a mesma função da rede que você bota na sua casa para se balançar. Tira você do que é fixo, que é o chão. Ela suspende você de uma realidade que faz você caminhar. Lá é uma outra realidade. É uma realidade de suspensão, de, de diversão, de ilusão. E está lá, como toda a rede, balançando, indo e vindo. Não é aquilo que é
3: e aí eu penso né isso que aí tu tá colocando também que a intimidade e o amor ela transcende mesmo essa essa é, super essa superficialidade mas como fugacidade. você fugir fugacidade. cidade e requer um enraizamento hum. né requer que a gente é, se enraize e que a gente consiga é, nos aprofundar justamente nessa história do outro eu gosto muito de um uma frase de Ruben Alves que ele fala que nada mais fatal contra o amor que a resposta rápida. Então, isso que a gente vive nas nossas áreas de aplicativos e redes sociais, né? A gente é, manda uma mensagem, as pessoas mandam uma mensagem, querem uma resposta rápida sobre aquilo, respostas curtas e você não pode falar que você não está bem, você não pode falar sobre seus problemas, você não pode falar sobre seus sofrimentos, sobre sua história de vida, porque eu só quero sua parte bonita. Eu só quero sua parte boa. Eu só quero saber aquilo que vai me dar prazer em estar com você. E nada mais fatal para o amor do que isso. Porque o amor, ele depende exatamente dessa permissão que eu dou de ouvir, de acolher o outro e permitir que essa história do outro faça morada na minha história e que eu consiga me vincular a ele a partir dessa história, a partir desses vínculos, a partir dessas dores, desses sofrimentos. Então, como que a gente quer, né, de fato, desenvolver, fa falar, como a gente quer ter esse amor que a gente tanto fala, se a gente não está, é, não tem coragem, como eu gente colocou, para nos abrir para o outro, não tem coragem para nos enraizar, não tem coragem para ouvir as dores, os sofrimentos, e não tem coragem para nos mostrar também com nossas fragilidades, nossas dependências, nossas carências. Música
2: Você falou e eu me lembrei agora que eu mandei uma mensagem para uma pessoa que mora fora e a mensagem de trabalho tal e aí perguntei como é que essa pessoa tava e a pessoa de repente assim você não espera né de repente <risos> diz não eu ainda estou vivendo luto né minha mãe se foi e tal e você é quando a pessoa recebe né faz oi e agora que é que eu falo que eu, como é que eu respondo essa é, é, entrada vamos dizer assim, esse aprofundamento, mesmo que seja é, rápido ou supérfluo, não sei, esse micro aprofundamento de dar uma resposta, de se mostrar ali frágil ou tendo empatia com aquela, com aquela situação da pessoa, traz uma responsabilização também, né, de você, do que você vai dizer, como você vai dizer, é, como é que a gente faz, porque assim, é, é, tem muitas reflexões relacionadas a isso, mas ao mesmo tempo a gente também quer soluções, assim, como fazer, né? Se a gente se envolver também, como é que isso vai ficar na nossa cabeça? Uh, eu tô dando um exemplo que nem é de relacionamento amoroso, uhum. é de um relacionamento de amizade e tal, mas como fazer? É, além, a gente não tem uma
3: resposta pronta, né? É
2: amor. A
3: gente não tem uma solução é, que diga assim, ah, faça isso que vai dar tudo certo. É, mas é, eu penso que a gente pode. É, Caminhar no sentido mesmo de nos permitir experimentar como é ser afetado pelo outro, como é que é afetar o outro. De fato, quando a gente pergunta às pessoas hoje, Ai, como é que você está, a gente não espera que ela diga que está mal. A gente torce para que ela diga que está tudo bem, porque ou eu não quero ouvir o que aquela pessoa está dizendo, ou eu não vou saber falar. É, para aquela pessoa... Né? Os consultórios, por exemplo... Psicologia estão é cheios de pessoas que buscam alguém... Apenas que as escute... Hum. Porque ninguém hoje quer ouvir as dores dos outros... Quer ouvir as histórias e os sofrimentos dos outros... Você começa falando de algo que, que é doloroso para você... A pessoa manda você parar de falar... Manda você fazer uma coisa para esquecer aquilo... Pergunta porque você ainda não superou aquela dor... né? E é difícil... é De fato, eu entendo para a gente... É, conseguir nos abrir para o outro e ouvir o outro se a gente não não consegue nos abrir e nos ouvir e aí volta de novo para a gente né? a gente precisa de fato estar tá conseguindo é, ouvir, compreender e falar sobre as nossas questões para que a gente consiga dar abertura para ouvir esse outro é, e essa ideia de não ser afetado ela é Mentirosa também, porque eu vou ser afetada de qualquer forma. E eu preciso ser afetada, é, tanto para viver o amor, como para crescer enquanto pessoa mesmo, é, enquanto ser humano. É, eu preciso dessa afetação, porque é essa afetação que vai me modificar. E aí, de fato, a gente tem esse medo hoje, de ouvir, se abrir, se disponibilizar de ser afetado e do que é que eu vou fazer comigo depois que eu me permitir ser afetado por esse outro é, isso não diz respeito a, a eu viver como muitas pessoas colocam é, hoje em dia o termo né de, de que são pessoas esponjas né que absorvem tudo do outro, acabam adoecendo por isso que absorvem do outro eu acho que tem uma diferença grande aí nessas duas questões é você absorver as coisas do outro e você ficar o tempo todo trazendo essas coisas do outro para você... Também é uma forma de você se distanciar de você. Porque quando você está pensando sobre aquilo que o outro falou para você... Sobre as dores do outro, você está deixando de entrar em contato com suas questões. Então, também é uma forma da, que a gente é, utiliza para nos defendermos desse contato com a gente mesmo. Então, o ponto sempre volta para isso... É, qual a dificuldade que nós estamos tendo Nós humanos estamos tendo De entrar em contato com nossos dores Com nossos sofrimentos uhum. Com as nossas questões E o quanto isso tem dificuldade Que eu me, a, é, eu me abra para o outro Nesse sentido de ter essas relações Esses vínculos com esse outro
1: Isso traz, Pamela Um, um ponto importante que eu queria tocar também A gente está falando muito aqui Dessa nossa... Necessidade de ter essa coragem, né de, de estar aberto. E existe um outro lado da moeda também, que é a nossa responsabilidade em relação ao outro. né uhum. é, Não sei se no, no consultório você escuta muito isso, mas é muito comum a gente ver em alguns relatos, pessoas que começam a ter algum tipo de relação com o outro, às vezes não só virtual, às vezes chega a, a presencial mesmo, e de repente aquela outra pessoa some, bloqueia nas redes. É, não não manda mais nada não não liga faz quebra todo tipo de contato com aquela pessoa simplesmente porque perdeu algum interesse né isso isso tem sido comum hoje traz essa discussão também de como é que a gente está em meio a tudo isso lidando com a responsabilidade que a gente tem sobre o outro né Eu queria ouvir um pouquinho sobre as consequências disso e como é que a gente pode tentar também trazer essa discussão para as nossas relações.
3: É, você falou sobre responsabilidade e a Aline também tinha falado né, anteriormente sobre isso. E de fato é, nós temos sendo muito irresponsáveis afetivamente com o outro. Justamente por, a gente, por nós só nos importarmos com aquilo que é, eu sinto e eu quero e eu penso. E ao mesmo tempo que eu Começo a estabelecer um contato com outro Que eu escolho estabelecer um contato com outro Junto dessa escolha vem a responsabilidade E eu tenho uma responsabilidade afetiva também é, Sobre esse outro Mas é, nós temos sido muito responsáveis né Eu acho que essa é, é, é a questão mesmo E de fato, é, toda essa dificuldade que nós temos tido é, é causa, sim, de grandes adoecimentos, né? adoecimentos psíquicos. É, eu, eu penso que uh, o alto índice que nós temos tido de depressão, de suicídio mesmo, tem muito a ver com essa, essa, esse abandono afetivo que nós temos vivido. Né? Não só de, de nossos pares, de pessoas que a gente se relaciona, mas abandono afetivo mesmo desde que nós somos crianças. E aí isso é algo importante ser colocado, porque quando a gente cresce, a gente pensa que a gente se relaciona com a forma adulta e madura de nós sermos. Mas não, a gente se relaciona a partir dos estilos afetivos, dos apegos que nós desenvolvemos enquanto criança. Então a gente é, muitas vezes é, não vivencia um apego seguro com... Né, com os nossos primeiros cuidadores E quando a gente cresce A gente vai desenvolver vínculos afetivos Com outras pessoas A gente acaba reproduzindo é, esse, Esses apegos inseguros Ou esses apegos desorganizados Que a gente viveu na infância é, Mas isso também não é algo Que é É, é dado e vai ser sempre assim né? A gente também pode modificar Esses estilos afetivos Mas a gente precisa de vínculos ...de amor, de intimidade... ...para que essa modificação aconteça. Então a gente já vem de uma... É, ...um abandono afetivo... ...muitas vezes... ...e aí continua reproduzindo esse abandono afetivo... ...porque a gente não consegue... ...se vincular... ...para poder ter uma modificação... nesse estilo de apego que a gente vive. Mas de fato, João... É, ...isso tem causado muitos adoecimentos... ...e eu acredito que essa... ...essa ausência mesmo dessa desse afeto, tem feito com que a gente é, adoeça mais emocionalmente.
0: Assim, eu queria é, complementar essa fala de Pamela, João, no sentido que, assim, é, eu estava me lembrando de uma música que diz só tem uma palavra que me devora, aquela que meu coração não diz. É, eu estou colocando isso para fazermos uma comparação é, entre a condição de uma pessoa que está em silêncio aquela que gostaria de falar, mas está bloqueada, ela está inibida e não consegue o estado de silêncio eu acho ele fantástico, ele é restaurador ele é um momento de paz sua, mas hoje muitas pessoas não estão gozando não estão falando com ninguém, mas não estão gozando dessa paz, dessa tranquilidade, por quê? porque o silêncio dela está atestando o bloqueio que ela tem, a dificuldade que ela tem em falar. Então, hoje, nem todas as pessoas que estão caladas, elas estão em silêncio. Elas estão caladas porque não estão conseguindo transformar o que sente em palavras. Se a palavra que eu quero dizer não é dita, ela tem um efeito contrário do efeito que ela teria se fosse dita. Então, se eu quero dizer uma palavra que eu te amo, eu gosto de você, você é importante, você é muito especial para mim. E se você não diz isso, ela tem um efeito contrário. Você se sente péssimo, você não se sente especial, você se sente esgotado, você se sente o contrário. Então, tudo aquilo que eu quero dizer sobre a importância do outro, quando eu sou inibido e bloqueado de dizer, com meus próprios medos, eu sinto o um efeito contrário disso. Então, por isso que tudo aquilo que eu não digo sobre o que eu sinto para o outro termina se transformando em doenças. Então, você tem um conjunto hoje de pessoas que estão adoecendo, estão na academia, mas estão doentes. Eu, eu saio da academia, mas eu só faço, eu faço sexo à custa de, de, de um. Um comprimido Eu estou na academia, mas é, Ao mesmo tempo, a minha felicidade Eu só consigo dormir se tiver tomar um comprimido Para acordar o outro comprimido Para ter, ter disposição durante o dia o outro comprimido Ou seja, tem alguma coisa Que eu estou vivendo no corpo Que eu não estou conseguindo expressar na fala E aquilo que eu não expresso na fala Termina prejudicando Tendo uma consequência no corpo O corpo é a palavra Que a boca não diz tudo aquilo que a boca não diz, o corpo verbaliza E ele verbaliza o quê? Somatizando em doenças Então, é o paradoxo, Aline, que a gente tinha começado a nossa fala Das redes sociais Aumentou a possibilidade de falarmos Mas não estamos falando daquilo que nós somos Estamos falando daquilo que gostaríamos de ser Não daquilo que somos Estamos falando do que a gente gostaria de ser Porque estamos negando e silenciando aquilo que a gente passou a gente não vai para as redes sociais para comentar o que nós vivemos, a não ser que você vá comentar para que tenha, por meio desse comentário, muitas curtições, muitos aplausos, que vai transformar o, a sua dor que você lá fez em uma plataforma de você se elevar virtualmente. Mas, caso contrário, você não vai fazer nada do que uma experiência chata que você passou, uma decepção que você teve. Se não render curtições, você não vai postar. Então, nós estamos silenciando o nosso passado, não estamos falando do que nós somos, mas o tempo todo postando sobre o que a gente gostaria de ser, de ter, de fazer, de falar. Né? Então, assim, nós é, estamos passando por essa época, por essa, esse contexto atual de que precisamos dar valor às palavras, à necessidade de falar, como o Pamela falou. Hoje, a maior bem que você faz para uma pessoa é simplesmente escutá-la. Não é julgar, não é dizer, como muitos amigos vão, vão para a mesa do bar, vamos lá, você sabe muito dizendo assim, ah, eu quero falar com você sobre o que está acontecendo. Na hora que ele começa a falar, o amigo já começa a colocar outra experiência. Aí ele vai e retoma. A conversa toda fragmentada é que você não consegue terminar a sua história toda porque o amigo também está colocando a própria história dele, que é a forma que ele tem de não lhe escutar. Ou seja, e nós hoje estamos precisando de uma pessoa que escute Escutar, como diria uma, uma certa... falando em redes sociais, Aline Com uma certa apostagem, escutar é quase falar, gente Porque quando você escuta e escuta bem O outro se sente tão bem que parece que você disse tudo o que ele queria ouvir Então nesse aspecto, a escuta é a fala que não precisa ser verbalizada Ela só precisa ser aberta para que o outro diga o que tem que dizer então, a fala cura, mas é a escuta que é terapêutica, porque é ela que vai dar para você essa sensação de que você está sendo curado, não pela fala do outro, porque a fala do outro é o silêncio que ele escutou. Né? Vamos
2: trabalhar a escutatória. Veja, <risos> é, João. Aqui a gente agora só escuta.
1: <risos> é, até tá difícil a gente é. falar, né, depois. É, sim. <risos> muito, muito, muito modestos. <risos> Mas é engraçado que a gente veio aqui com a proposta de falar sobre amor, relacionamento, né? E a gente está falando muito de si, né? O que eu vejo como uma coisa muito positiva, né? Que a gente está falando não é simplesmente de como se relacionar com o outro. Mas é dos nossos medos, das da, da, nossas carências, né? E isso, é, eu acho que traz um, um ponto importante também. E Muitas vezes as pessoas, elas sentem esses, essas inquietações relacionadas às relações afetivas... E elas vão procurar aquelas soluções fáceis, uhum. né? E às vezes, teve até uma hora que Pamela comentou aqui, não existe uma, uma resposta uhum. definida, né? E aí vão procurar, às vezes, você olha, sei lá, no, no YouTube, aí tem aqueles vídeos, como conquistar a pessoa, <risos> como... E você vê como é, elas trazem sugestões de atitudes que, como a gente está colocando aqui, só mascaram né? outras coisas é, bem mais, mais complexas, né? queria até ouvir um pouco vocês assim, sobre esses riscos que às vezes a gente cai de buscar soluções fáceis demais uhum. através desses caminhos. Né?
0: É, João, foi bom você retomar é, a temática do nosso convite para a gente estar tá aqui. <risos> Mas, assim, eu acho que uma boa conversa é aquela que não tem roteiro. Né? É, a gente vai caminhando e uma conversa vai puxando o outro, uma palavra vai puxando o outro e a gente já vê onde é que isso vai dar. Eu acho que eu estou muito mais à vontade Porque eu acho que a gente está Seguindo o fluxo da palavra né? São as palavras que estão puxando outras E não os nossos esquemas que estão funcionando Mas veja, a questão inicial Como se relacionar com o outro Se era uma questão né, Norteadora disso tudo Eu concordo plenamente com o Pâmula, Você sabe disso lá discutiu isso lá no mestrado se Não tem receita, porque se tivesse receita seria patenteada E muita gente iria enriquecer né? Eu acho que a receita é a falta de receita Amigo, se quer Saber se relacionar com outra pessoa Faça o que você nunca fez né? Se arrisque né? Acredite Sabendo que pode se decepcionar se arrisque sabendo que pode ser grande o tombo. É, erre, porque se não errar, você não vai saber o que é certo. Né? Tente descobrir o que você nunca descobriu. É novo, vai lhe desconcertar, você não está preparado. Mas nunca vai estar preparado se você nunca errar, nunca descobrir, nunca sair do lugar onde está. A melhor forma que você tem de ser relacionado com outra pessoa é simplesmente viver aquilo que é possível com ela. Né? Não tem receita. A receita é... Você se arriscar. A receita é não ter receita. A receita não é ir para o YouTube procurar como fazer isso. Né? É, não é você pegar um, um, um conselho de uma pessoa experiente. Sim, a pessoa só é experiente porque por trás de uma história de pessoa experiente existem muitas decepções, existem muitos erros, muitas frustrações, muitos equívocos. Por que, que ela é uma pessoa experiente e hoje ela pode dar conselhos? porque ela teve uma grande história, e essa história foi, não foi de pessoas que acertou, foi de pessoa que errou, que viveu, caiu, se levantou, sofreu, chorou. Se ela hoje está dando conselho para você rir, é porque um dia ela sobrou que era lágrima. Então, assim, não tem essas receitas. A receita de viver com o outro é tente conhecer o outro e se arriscar, tente se conhecer e se permitir. Não tem receita. Aí nós que estamos querendo agora encontrar receitas para quê? Para se proteger de quê? Receita para mim só presta para fazer comida boa e para lhe curar de doença. E nesse caso, essa receita amorosa não faz nada de bom e vai aumentar a sua doença. Né? Não vai curar nada.
3: Não preciso mais nem falar nada, né? Depois... É, mas o caminho, Ailton, eu penso que é esse mesmo. A gente nos permitir esse risco, né? Não tem uma nenhuma relação que eu vá desenvolver, ela vai ser vai ser igual a outras que eu desenvolvi, porque a pessoa é diferente, o contexto é diferente, você já está diferente. Então, é, você vai ter que ir experimentando mesmo aquela nova relação e porque nova relação, a gente já vem falando isso aqui, não tem nenhuma promessa de que vai dar certo. Uhum. A gente às vezes quer uma promessa, uma fórmula de que vai dar certo, mas a gente não tem nenhuma promessa de que vai dar certo. E é esse o risco que a gente tem que correr, de nos permitir experimentar, nos permitir sentir, nos permitir formar vínculos sabendo que aquilo não é para sempre. Sabendo que aquilo pode não dar o certo que a gente queria, mas que aquela relação, de fato, é, trouxe alguma contribuição para a nossa... Experiência de vida é o que é muito difícil, às vezes, da gente assimilar que as experiências negativas elas façam parte e construam quem a gente é, né? Mas é isso mesmo, a gente só é o que é hoje por causa das experiências que não deram certo, por causa das experiências negativas e também por causa das experiências que deram certo. Mas é isso que constitui o que a gente é hoje, né? E às vezes a gente quer negar tudo isso e só quer é, o lado feliz e o lado bom da nossa história, quando a gente precisa mesmo é, integrar e aceitar tudo isso que a gente viveu.
2: assuntos aqui, viu? Já rendeu aí não. como escutar a Sim. si mesmo como trabalhar a escutatória o que fazer quando não dá certo cada... tem um, um monte de pauta aí viu, João?
1: cada um desses são cinco episódios não que a gente é, faz não. mas a gente está chegando aqui ao é fim do programa eu queria convidar vocês a fazer as considerações finais e se quiser acrescentar o que vocês acham também importante para a discussão, então fique à vontade
0: não, eu só tenho que agradecer o convite de vocês, é, nessa, nessa hora a gente está aqui conversando com vocês, que é um assunto que acho que é desafiante para quem ouve, é desafiante para a gente que está falando, porque ninguém está imune a essas coisas que nós estamos discutindo. A gente está falando aqui, mas nós não estamos falando porque estamos acima, estamos protegidos pelo saber, ou pelas palavras nós Não, ao contrário, a gente está falando daquilo que nós estamos vivendo e transformando essa experiência arriscada de viver em um processo de autoconhecimento, de abertura e socialização com os outros. Então, isso aqui, acho que, é, para mim, foi um momento de muito aprendizado, porque eu estou falando de coisas em que eu estou me vendo nelas. As palavras, como diria o poeta Manuel de Barra, as palavras que eu falo me incluem nelas. Né? Então, para mim, é uma coisa da minha vida diária, é uma coisa da minha experiência, da minha reflexão, da minha profissão. E eu acho que a gente tem que estar tá se permitindo. A, a única forma de você acertar é errar. Para mim, não existe outra. Né? Então, agradeço mais uma vez, viu, João e Aline.
3: É, também quero agradecer né, a João e a Aline pelo convite é, eu acho que é, que é bem gostoso mesmo falar sobre isso, apesar de desafiante mas a gente o tempo todo nos coloca em questão né, e reflete sobre aquilo que a gente está vivendo mesmo enquanto vínculo é, enquanto afeto é, e enquanto amor e eu acho que amor é também esperança né? eu acho que a gente não pode perder a esperança dentro de tudo que colocou de que é, o amor não vai ser possível para a gente. O amor vai ser possível uma, duas, três, né? Quantas <risos> vezes a gente nos permitir viver esse amor, sabendo que amor implica em todos esses riscos, em todas essas é, desestabilizações que a gente conversou aqui. Mas é um convite para você se arriscar, né? E viver e experimentar essa vida pautada de sentido e de sentimentos.
1: Arrisque, ouvinte, arrisque. Não,
2: a vida é uma, mar, é uma maré, tá lá, tá, às vezes tá calma, às vezes tá um burro, então se bora.
1: É, mas acho que vamos sair todos nós aqui bem reflexivos e hoje, mas também muito inspirados, né, por essa conversa tão, tão boa e tão importante para a gente é, nesse período que a gente vive. Então eu quero agradecer demais a presença de vocês, já se sintam pré-convidados aqui para próximas edições, <risos> vocês vão voltar com certeza. E é isso, Aline, vamos, vamos preparar Para o próximo episódio
2: Vamos, temos vários, viu? Vocês que já nos acompanham, continuem nos acompanhando Muito legal o Wernicast E a sua sugestão também é muito importante Manda para qual endereço, João?
1: Para wernicast.wern.br
2: Pronto, e aí você pode mandar A sua sugestão de pauta sua sugestão de convidados também, né?
1: Sua crítica também. Sua
2: crítica, muito importante também. Agora com o fundamento, por favor. O primeiro eu vou criticar depois, tá? E muito obrigada pela audiência de vocês. A gente adora. Até
1: mais, pessoal. O Werncast é uma produção da AGECOM, Agência de Comunicação da Wern, em parceria com a Rádio Rural de Mossoró.